1: Desde siempre el terror ha sido algo muy subjetivo. Y a lo largo de la historia del cine hemos tenido obras de todo tipo capaces de quitar el sueño a más de un espectador. En Soy de Cine, como ya sabes, somos grandes amantes de este género y en un mes como este no podíamos dejar pasar la oportunidad de traerte un especial sobre una de las películas de terror más icónicas de la historia. Junto a nuestros queridísimos Iván Zabau, Antonio López y con la colaboración de Iñaki Tobar, compañero del podcast de iVoox e Los siete Pecados Digitales, te invitamos a un descenso a los infiernos con una película que, si aún a día de hoy no has visto, es muy probable que al menos hayas escuchado hablar de ella.
2: La he visto solo tres veces en mi vida, la primera vez que la vi, que claro, no la puedo olvidar, que fue pues en casa, en una reposición de estas, pues vete a saber, en Televisión Española, no me acuerdo en qué canal sería, pues ahí acabé viéndola, seguramente me acuerdo de verla como algo tabú, ¿no? Algo en plan de mis padres no me dejaban verla, pero me me colé por ahí en algún salón para verla, ¿no? Y claro, flipé en colores lo pasé fatal, pesadillas o sea, me, me provocó auténtico pavor. Ese fue el primer visionado y después de ese, pasaron muchos pero muchos años hasta que yo dijese estoy preparado para un segundo visionado y fue y fue justo cuando, creo que fue 2009 cuando sacaron la versión del director que la volvieron a estrenar en cines, si recordáis. Entonces ahí, bien pertrechado de amigos y en grupito con tu seguridad me metí en una sala de cine grande ...a ver la versión de director... ...y lo volvimos a pasar... ...pues muy bien ¿no?... ...con toda la perspectiva del tiempo... ...pero joder... ...en pantalla grande... ...una película como El exordista ...merece mucho la pena... ...y luego ya la tercera y última vez... ...ha sido ya tranquilamente en casa... ...pues en un domingo de estos por la tarde... ...con mi mujer de... ...venga nos atrevemos hoy... ...nos atrevemos... ...y volver a ver pues esa versión extendida... ...ya en casa tranquilamente y tal... ...disfrutada otra vez... ...con pelos como escarpia otra vez... ...y con, con que se te quedan escenas... ...que hay escenas... ...que luego comentaremos largo y tendido que sabéis vosotros que se os quedan tatuadas como, como las marcas de la propia riga en la peli cuando el demonio le está es resgarrando desde dentro, pues así se me ha quedado a mí el exorcista de, de marcada en mi vida, no en mi piel.
3: esta la Villa de Mayor, ya tenía yo mis pelillos en los huevos, y, y me gustó muchísimo la película, pero a nivel terror, de miedo, de Dios mío, me quiero morir, eh, no me dio tanto miedo, eh, supongo que porque, claro, tan, toda la vida escuchando la película más terrorífica del mundo eh, eh, genera unas expectativas que cuando ya eres más adulto, digamos, no te impacta tanto recordemos que es una película del año 73 eh, con lo que todo eso implica eh, y luego es verdad que a mí me dan, me, 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 generan, me dan más miedo las películas digamos, sobre cosas que te pueden pasar entre comillas, eh, que un tío que se meta en tu casa, ese tipo de cosas que, que lo paranormal que me afecta poco a nivel, a nivel terror, ¿no? Pero, pero me encanta la película, me gusta muchísimo. Además, tiene muchísimas, muchísimas cosas y muchísimas historias relacionadas con la película que la hacen todavía más grande. Pues yo la verdad es que con El Exorcista
0: me pasó algo parecido como con películas como Taxi Driver o La Naranja Mecánica. Cuando a mí me empezó a interesar un poco el cine y a despertarme más interés aún el, el cine de terror, dije, bueno, a ver, películas que hay que ver sí o sí y evidentemente El Exorcista estaba en esas listas siempre y aprovechando cuando la echaron en, en algún canal de televisión que soy incapaz de recordar, pero segunda, seguramente fue la primera o la segunda porque <ríe> creo que en aquel momento no había este tipo de producciones o no se emitían este tipo de cine en, en otras cadenas pues sí que recuerdo verla en casa con, yo qué sé, bueno, no sé, 14 añitos, 13, 12, no sé la verdad es que no recuerdo ahora mismo la, la edad y quedarme totalmente... Pasmado y totalmente alucinado con, con lo que estaba viendo. Como digo, como he dicho antes, aun sabiendo que era una película del año 73, la primera vez que yo la vi eh, me causó una impresión, pues bueno, creo que similar que a, a la gente que la vio en cine en, 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 el, en el momento de su estreno, aunque yo no la viera en, en cine. Luego, es ¿verdad? Que también la, la pude ver también en cine cuando estrenaron la... La versión del director, que creo que tiene como algunos cortes diferentes, o la escena esta en la que Regan baja por, por la escalera eh, a cuatro patas pero de espalda o algo así. Y luego la he vuelto a ver en, en casa alguna que otra vez, pero es verdad que no es una película que haya visto 10, 12, 14 veces como otras que sí que... Si he tenido ocasión de ver o me ha animado más a verla, pero el exorcista es como que siempre te tiene en mente, vale, tengo ganas de verla, pero necesito que sea el momento adecuado por, por determinadas circunstancias por determinadas secuencias que suceden a lo largo de la, de la obra. Pero ya te digo, la primera vez que la vi fue un poco... Además siempre me gusta poner este ejemplo, ¿no? De la primera vez que ves y Driver o la naranja mecánica o el exorcista que la ves... Bueno, hoy en día con internet todo el mundo sabe todo, todo el mundo ha visto lo más emblemático en diferentes vídeos, pero en aquellos tiempos en los que yo tendría 12 añitos, 14, pues es que no tenías ni idea. Habías visto lo justo de alguna escena así en el anuncio y poco más, y la verdad es que fue, fue traumático a su manera.
1: Año 1973, William Friedkin estrena en cines la que se ha convertido en su obra más icónica hasta la fecha. El exorcista fue considerada por muchos como un auténtico tabú dentro de lo cinematográfico, una auténtica herejía, una obra prohibida que tomó como punto de partida la novela de William Peter Blatty.
2: Pues yo creo que aquí tendríamos que poner en contexto primero que el exorcista, efectivamente, está basado en un libro, en una novela, que a su vez está basada en un caso real, ¿no? La novela es de William Peter Blatty, ¿no? Si no me equivoco, era el nombre. Y William Peter Blatty, pues en su época de estudiante de la universidad, le llegó a sus oídos el caso real en su zona donde vivía, no me acuerdo, de un chaval que sí me acuerdo el nombre, se llamaba Roland. También en este caso era un niño, en vez de una niña, y pues. Al igual que en la película, pues es un niño que poco aparece, que empieza a mostrar un comportamiento errático, raro, macarra, y al mismo tiempo coincide que se empiezan a suceder en la casa en la que vive fenómenos que podemos denominar poltergeist, ruidos, raps, movidas por el estilo, y finalmente el familiar, en este caso era una tía la que vivía con él, el familiar asustado acaba contactando con alguien que a su vez contacta con la iglesia y la iglesia acaba pidiendo permisos oficiales para oficiar un exorcismo. Todo esto que estoy contando es lo mismo en la historia real que en la película. La película es esto, la madre, su hija, la hija jugando con una ouija, eh, parece que se encuentra con un Capitán Howdy muy simpático, pero que acaba poseyéndola y por tanto una madre desesperada va a tener contra todas sus creencias que llamar a un cura y luego a otro a que intente sacarla del cuerpo de su hija.
3: ¿Te acuerdas cuando estuvimos hablando en el especial de Verano de Tiburón eh, de todo un personaje que se llama Robert Shaw, eh, que iba borracho al rodaje, le, le hizo la vida imposible a, a Steven Spielberg. Pues gracias a Robert Shaw <risa> por una carambola del destino Podemos tener El exorcista y El exorcista se ha convertido en lo que fue Fíjate qué historia tan curiosa eh, Cuando cuando Peter Blatty eh, escribe la novela eh, Que está basada en una historia que escuchó Cuando él, cuando él estudiaba en la Universidad de Georgetown eh, En los años 50 sobre un exorcismo real eh, Bueno, real entre comillas, ya sabéis eh, Que se hizo en Maryland eh, Y se sienta en los años 70 a escribir esta novela eh, y se publica y además la, 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 el, el editor está emocionado, esto va, va a sacar una pasta que no veas va a ser un éxito tremendo Y de repente empiezan a ver que la, la novela no se está vendiendo nada, nada bien, eh, muy por debajo de las expectativas Bueno, pues resulta que había un programa, un late night show de esos que les encantan aquí en Estados Unidos eh, Que es The Dick Cavett Show, eh, al que iba a ir Robert Show eh, para hablar de su última película Bueno, pues Robert Shaw eh, se emborrachó, <risa> no fue para no variar, no fue al programa de Dick Cavett Show y el editor el, 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 de la, 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 que del editor que publicó la novela, digamos, eh, consiguió contactar con Dick Cavett y, y porque le había ofrecido que entrevistara a, Will, a, a a William Peter Blatty, el autor de la novela, que era muy interesante no sé qué, y Dick Cavett que decía que él no le interesaba absolutamente nada lo paranormal, que no le interesaba nada eh, esa novela, pues al final como no tenía nadie, porque Robert Sol le anuló en el último segundo estando borracho, llamó al, edi al editor y le dijo, oye, ¿cómo se llamaba este señor? Que decías que querías que entrevistase Entonces acabó Peter Blatty en el programa de Dick Cavett Show de, de rebote Estuvieron hablando de si existe el demonio no existe el demonio Que piensas, que no piensas El programa tuvo un éxito, un éxito tremendo de audiencia Y a, a, al día siguiente se empezaron a vender Las novelas como churros eh, hasta acabar siendo eh, eh, estando en la lista de, de best del de New York Times. O sea que gracias a una borrachera de Robert Show eh, la novela despegó y gracias a que la novela despegó, por supuesto, tenemos tenemos la peli. O sea que ese es un poco el origen de, de, esta, de esta historia. Y da lugar a,
0: a esta película que, bueno, nació como una película que, que tuvo varios Propuestas de directores, William Friedkin no fue el primero en, en tenerse en consideración, de hecho se, se barajó el nombre de Arthur Penn, por ejemplo, o de Mike Nichols, Nichols que dijo que rechazó dirigir la película porque no quería trabajar con niños, directamente consideraba que era imposible que un niño, una, ni bueno, una niña en este caso, con 12, 13, 14 años, eh, pudiera interpretar el papel, pero... Eh, al final contactaron con Fritzkin, que venía de ganar el, el Oscar por French Connection, con, contra el imperio de la droga, que bueno venía bastante con mucho éxito y volvió a conseguir otra, otra nominación, de hecho.
1: Magnífico día para un exorcismo. ¿Te gustaría? Con locura.
2: ¿No te haría salir del cuerpo de Reagan